0: <связывание> а, а, настоящий. 20 настоящий. 20 настоящий. 20-й.
1: Настоящий. Настоящий 20 20 век, 20 век, 20 век. Век 20-й. 20-й век. Настоящий 20-й век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий 20 век. И я с большой радостью представляю сегодня нашу гостью. Это Елена Грачева. Имя Лены связано с фондом Адвита в Петербурге. Очень многие ее знают как одну из создателей, руководителей фонда. Сейчас Лена член правления эксперт фонда Адвита. Как преподавателя 610-й гимназии, как одного из лучших учителей литературы в городе. И вообще, просто как хорошего человека, хотя хороший человек — это не профессия, но тем не менее. <свят> Лена, здрасте. Здрасте. <свят> мы, наверное, будем... Ну, мы на «ты» же 100 лет. Да, да конечно. Мы, мы будем мы... на «ты», потому что... Имитировать. Нам имитировать на «вы» уж знакомы столько не живут. Вот, Лена, программа моя такая. Настоящий 20 -й век. И всех я спрашиваю об одном. Всех спрашиваю, кто приходил. С твоей семьей как этот век обошелся?
0: Ну, как какой, как со всеми, наверное. Смотрите, у меня... Со всех сторон и со стороны папы и со стороны мамы родители крестьяне. Вот. Поэтому они проделали вот такие социальные траектории в нашей жизни, которые могли крестьяне проделать. Значит, отцовские родители были из Тамповской купернии и переселились по Столыпинской реформе. Собственно, двадцатый век так для них начался, переселились в Сибирь. И поскольку это было неразделенное хозяйство, то есть отец четыре женатых сына и их дети, им дали прям много земли. Много земли. Вот у них была мельница построена, у них значит, была суда на лошадей, на коров, на сельскохозяйственный инвентарь. То есть вот из малоземельной губернии Тамбовской они, в общем, очень хорошо, так сказать, там развернулись в Сибири. И, конечно, к моменту вот этого всего, что там произошло, конечно, они были уже кулаки, хотя у них не было ни одного наемного рабочего, потому что много было своих рук. И они, конечно, пахали там с утра как водится, да. Ну, понятно, что они были зажиточные люди. Крепко стоящие на ногах. Крепко стоящие на ногах, на ногах, с э, мельницей, там, я говорю, с конями, с коровами, с пашней, со всеми делами, с рыбной ловлей. И, конечно, когда начались колхозы, их, в общем, раскулачили, все отобрали, ссылать не стали, потому что это уже была Сибирь, но оставили без ничего. Дедушка мой вспоминал, что он очень помнил, что когда сводили лошадей, они очень плакали, ну, потому что понятно, что, наверное, его мама, правабушка, наверное, больше по коровам страдала, но вот он запомнил лошадей, что они прямо, значит, всех реквизировали в Красноару. А вот. философия этой семьи была в том, что никто из них больше на советскую власть не работал. Это была принципиальная, так сказать, позиция. Они работали в операции, В колхоз они не пошли. И вот потом, значит, ну, как-то дошло, дошло дело. Значит, отец учился в Уральском политехническом институте. Вот, потом был распределен в Омск. Строил там много чего после войны. И вот там встретил мою маму. С семьей моей мамы был, было вот по-другому. Значит, Семья мама была вот по бабушкиной линии из Старорусского района. Они были крестьяне из очень бедной семьи. Отец зарабатывал деньги тем, что он служил в армии за других. Семья была абсолютно нищая. И бабушка моя там с младенчества, ну не с младенчества, а с детства работала там няньками. И в качестве няньки попала в Ленинград. Вот. А с дедушки, который с маминой стороны, там семья была из Балакова. Она была, наоборот, зажиточной. У них была своя мельница. Вот они были мукомолы. И, значит, вот эти... Оте... Дедушка мой, то есть мамин папа, он, значит, служил во флоте и работал здесь потом в училище фронца имени Фрунзе. Где он, собственно, с моей бабушкой познакомился, потому что она пошла туда работать, стричь этих самых матросиков вот дальше отец работал дедушка работал на заводе мини ворошилова на танковом заводе в цеху, цеху гальванопластики. на пластике он не подлежал призыву потому что он был почти глухой он был мастер в горячем цеху они все там были значит ну он плохо слышал вот и дальше случилась в общем чудесная конечно история как они выезжали потому что на момент эвакуации это уже в 41, 41, 41 году. Год. Значит, у бабушки моей на руках было трое детей. Значит, маме было семь. Она была 33-го года. Значит, во втором сына было четыре. И младший родился 18 июня. Дед эвакуировался с заводом. Поэтому семью невозможно было ему взять. И поэтому вот семья в таком составе значит, избежала эвакуации отдельных детей, потому что, к счастью, по поводу рождения ребёночка приехала бабушка, ну, то есть моя прабабушка, Поля из Балакова и сказала, нет, мы детей отдельно не отдадим, мы поедем все вместе, поедем к нам. Она их вывезла, то есть они успели где-то в начале августа уехать, уплыть, вот на... доехали до двери и от двери уже на они поплыли уже до Балакова, вот с вот этим составом. То есть прабабушка моя, значит бабушка. Трое детей и швейная машинка Зингер, которую она взяла с собой, и которая их, в общем, потом спасала от голода, потому что бабушка шила, и это их кормила. И когда они приехали в Балаково, приплыли, ну, их уже бомбили, когда уже они плыли по, по Волге, их уже бомбили, конечно. Мама помнит это очень хорошо, она рассказывала часто. Но они успели вот на, зах на зах захлопывание, да, то есть вот буквально там за, за пару недель до того, как все это было закрыто. И главное, что действительно они все время вспоминают, что не отдали детей, вот когда была да, эвакуация. Вот детей, Потому что мама, потом. мама должна была эвакуироваться со своей школы, а ее брат младший должен был эвакуироваться со своим детском садом. Mm -hmm. что вот они так прям крепко сказали, что детей мы не, не отдадим. Вот.
1: детей вот и от да? страшной эвакуации, да? той первой детской. И от того, детской. что они потерялись. Свой... И, да? и от блокадной зимы. Да.
0: Но они бы не выжили, конечно, потому что детство своей рабочей карточкой, он бы уехал, что завод был эвакуирован в Омск, да, и, конечно, карточка, и карточка карточкой три таких маленьких ребенка Нет, конечно, они бы погибли. Это вообще даже никогда в семье не поддавалось никакому сомнению, не подвергалось. Потом, значит, Лакова они прожили до 1943 -го года, фронт подошел, близко совсем уже, и к этому моменту дед смог их вытащить в Омск. Ему дали место в бараке, потому что до этого они жили там на производстве, и, в общем, ему некуда было этих детей девать. И они уехали в Омск, то очень было это тяжело, у нас сохранилось это эвакуационное свидетельство, и бабушка вспоминала, что она не могла никак сесть в поезд, потому что ну вот у нее трое детей, она маленькая, а в поезд не сесть и ее, значит один человек за немножко хлеба засунул в окошко их всех пересовал в окошко поезда, то есть сначала бабушка, она была чуть меньше меня, была маленькая такая, вот и всех ее детей и вот буханку хлеба за это взял, и они в общем выехали Одно из таких самых сильных впечатлений маминых было то, что бабушка Поля, Пелагия, она, когда через Балаково гнали пленных немцев, она им выносила хлеб называла их солдатики. Для нее это было ну какое-то такое, то есть вот когда там проходили, они жили у реки, и там вдоль реки была вот такая трасса. А у них была вот эта мельничка, мукомола. Они, они как раз зарабатывали этим, да, собственно. Вот, и у неё, вот и они пекли хлеб, и они и красноармейцам выносили, и, и немцам этим выносили. То есть вот для, для бабушки Поля эта история была про то, что вот Солдатики, и когда вот мама помнит, что вот они были совсем уже такие обмороженные, холодные, голодные басы и совсем не похожие на там страстных завоевателей. Вот для бабушки Поли это ну, вот такое ее было представление о жизни. Надо сказать, что я была в этом доме, в котором они жили, этого, этого дома уже не существует, но я еще ребенком там была, и мы оттуда гоно забрали с сестрой но вот эту икону мою, которую я забрала одну, а она одну я в край в эпоху перестройки, когда <и> вскрыли мою нашу квартиру, <с leg>, тащили эту икону, хотя ну, это абсолютно была такая печатная, ну, ну такая массовая массовое производство конца девятнадцатого икона очень жалко мне вспоминать этот момент, это была последняя вот такая память о них. Вот потом значит вот они жили в Омске. Долго очень жили в бараке. Еще моя сестра родилась в бараке, То старшая. Значит, значит, так получилось. Почему? Как она попала в Омск обратно? Значит, мама закончила там школу и уехала в Петеручицу в Ленинград. Это была их мечта вернуться. Но они не вернулись после войны, потому что было некуда. И завод оставили в Омске. Дед работал на заводе. И, в общем. Они решили, что они поедут с тремя детьми в никуда и без работы, по сути дела, потому что ну, его бы и не отпустили. И много лет спустя, мы уже жили в Литве, я спросила у дедушки, почему он не вернулся. Он ничего не ответил, но сломал вилку. Угу. Это было так сильно. Вот у него в руках он довертел эту вилку. И, и сломал. Ага, то есть это была прямо очень страшная такая история, что они не вернулись. Он очень хотел вернуться всегда. Но ну, по вот нем он... было очень
1: сложно вернуться. Да, это невероятно было, да.
0: Но он отправил маму учиться. Она училась здесь, э, в политехническом институте. В 1955 году она поступила. Нет, в 1956 она закончила уже. Нет, наоборот. То есть она раньше поступила. Вот э, она ездила к родителям, которые в это время уже получили комнату в коммуналке. И там на кухне коммуналной этой квартиры познакомилась с отцом мой который вот приехал в Омск уже после института, пришел к своему приятелю, который жил в той же коммуналке, они на кухне познакомились. Вот это было несколько, ну, неделю, наверное, они общались. Она уехала, и через несколько месяцев, ну, в зимние каникулы, он приехал к ней, подождал, пока она диплом защитила и увез. Собственно, вот так это, такая это была история. Дальше жили они же в Омске, отец строил нефтезавод в Омске. Потом, когда начали строить нефтезавод в Литве, Мажейские его командировали туда, поэтому мы оказались в Литве в 1972 или 3 вот сейчас я пытаюсь вспомнить год, вот как так. Я там закончила школу, вот, и потом где-то в 80 году отца перевели сюда, в городе Тосно, у него была работа, вот он уже вышел вот из этого, ну, в смысле, он, это было уже не связано с строительством завода, но он остался в своем тресте, его перевели сюда, и мы вот Усилились в Тосно. Я поступила в Тартовский университет и уехала. А потом мы все вот сюда вернулись.
1: То есть, потом была еще Эстония вот, в твоей да, жизни? В моей да? жизни
0: была еще, да, был еще Тартовский университет.
1: Такой, ну, мне кажется, одно из таких важнейших моментов жизни, да, лет жизни. Может быть, подробнее, что это было такое, Тарцовский университет? Я очень люблю рассказывать эту историю, как появился в моей жизни
0: Тарцовский университет, потому что это чудесная история абсолютно, да. Вот как с моими родителями, вот эта чудесная какая-то история их встречи, и вообще, честно сказать, это эвакуация, и чудесная какая-то история. Ну вот, не знаю. Чудесная история спасения? Вообще да, да. И да, начиная с этого, с этого тамбовского переселения, потому что я не знаю, что бы было с если бы они остались там. Именно вот эта вот сибирская часть жизни вот нашей семьи раз, все время рассказывалась как то, что они не погибли, что не было голода. Потому что даже в 20-е годы, когда очень сильный был голод в этой средней полосе, все таки в Сибири они же выжили. И, кстати, может быть, отчасти то, что дед мой тоже не погиб, он служил в Японии. То есть он служил на японской границе, то есть не на... Ну, поскольку его туда мобилизовали, из Сибири. Вот, значит, здесь была такая история. С Старским я, университетом, да, Старским, да? университетом да. Я, значит, закончила школу в Литве и приехала к родителям значит, в 81 году. Родители уже жили в Тосно, и, значит, я хотела поступать в Ленинградский университет на Эствак и ходила к Льву, я к лечу, вот я, я тебе сейчас расскажу. <свят> Нет, подожди. <свят> да? Я хотела поступить на Эстфак, и за год до этого я приезжала сюда, я поступила на подготовительный факультет, был такой заочный подготовительный факультет, тебе вызывали прошурки, Ты, значит, по этим прошуркам выполняла, значит, контрольную работу, там список литературы какой-то был, и, значит, вот я прям очень хотела на Эстфак. И, значит, поскольку в нашем городе мужике в котором я жила, практически не было никакой специальной там, исторической библиотеки, да, источник моих знаний был Большая советская энциклопедия, которая была у нас дома. И я это рассказываю, потому что Лев, Яковлевич очень любит говорить, он меня всегда представлял. Это Лена Грачева, она прочитала Большую советскую энциклопедию, когда я еще училась у него. Ну вот, значит, история была такая. Я, значит, пришла подавать документы на Эстфакт, и, значит, познакомилась там с двумя девочками, которые тоже приехали поступать на СТВАК, и, значит, с которые убедили меня, что так вообще нормальному человеку на СТВАК нельзя поступить, нужны репетитора. Ну ладно, ну как бы у нас мужики о репетиторах ничего не слышали на тот момент, вот это, соответственно, 1981 год, но нужны так нужны. И оказалось, что все столбы вокруг эстфака были обклеены, естественно, этими объявлениями. По поводу репетиторов. И эти объявления, как потом выяснилось, Клел Федя Гаврилов, который был, вот, принадлежал к той же самой репетиторской тусовке, с которой мы. Федор потом... Гаврилов,
1: основатель журнала Пчела, замечательный да. журналист, не так давно от нас да. ушедший. Да. Совершенно замечательный да. человек. Потрясающе. Мы с ним познакомимся через год, но так на тот
0: момент я еще не знала, что он тоже. Там будет, там приложила, приложила руку к моей судьбе, я бы сказала. Mm -hmm. <laughs> вот. Потому что там было полно объявлений, я могла отклеить любое. Вот, ну, реально там было штук 10 разных телефонов. Почему я отклеила именно это, я не знаю, в смысле оторвала. И я попала, это была вот эта вот чудесная совершенно компания, я попала, вот это был телефон Сурен Армянча Тахтаджана, замечательного историка-классика, который вот, вот в этой внутренней, значит, репетиторской кооперации, <laughs> даже не знаю, как это назвать, мафии, да, <смех> преподавал древнюю историю, ну, в смысле, историю России, ну, вот до начала 18-го, вот, я уже не
1: помню. Да, я думаю,
0: что да, я думаю, что до Алексея Михайловича, да. Вот, и дальше он меня передал уже к Льву Яковлевичу, которого уже новое время преподавал, вот начиная, собственно, да, наверное, с Екатерины. С Да, с Петра, наверное, да, Льву Яковлевичу Лури. И он же, познакомил меня с Виктором Борисовичем Криволиным, сказал, что вот он прекрасный репетитор по литературе. Ну, то есть я, конечно, была в совершеннейшем культурном это даже не шок назвать, но я понятно, я была ужасно книжный ребенок и была в этом смысле довольно одинокий человек внутри города Мужики. потому что да, у нас была огромная по советским временам очень приличная библиотека, потому что родители были, что называется, интеллигентные инженеры и все вот эти подписки там Дикинс, Бальзак, там Маяковские, Чехов, Тургенев, они все у нас были, естественно, и я, конечно, была книжный червяк и я ужасно любила читать, и я могла этим заниматься круглосуточно, но это само собой так стихийно сложилось. Еще у нас в был, значит, директор завода нефтезавода жил, вот он был жил этажом ниже. И у него была библиотека всемирной литературы. Это было для меня тоже большое спасение. У него была вот эта библиотека фантастики, вот этой, которую мы все, научной фантастики, да, которую мы все помним. да. И была вот эта библиотека всемирной литературы, которую я тоже перетаскала, и где я, собственно, первый раз прочитала Фокнера. Вот это был один из ключевых таких моих авторов. То есть я вот в 10 классе у меня было два главных автора в моей жизни, это Чехов и Фокнер вот так вот выш... Ну, там просто вот как-то совпало, совпало очень, я просто совершенно ошалела от этого романа «Свет в августе», в общем, потом уже целенаправленно выискивала все переводы, которые были, которые я могла найти. Ну вот, но, конечно, честно сказать, во-первых, я не очень хорошо, ну, как бы я совсем не знала поэзию вообще не было в заводе у нас. Вот. И я, в общем, очень плохо... Ну, как бы вообще не знала литературу, которая не добиралась этого. У нас не было ни самоздата, ничего, естественно, ни не, не там издата, ничего. Вот. И тут я... Я не видела ни одной древолюционной книжки в жизни, да? И тут я попадаю вот в, вот в эти профессорские квартиры с этими библиотеками, с этими переплетами, с этим древолюционным шрифтом. И они мне дают это читать на руки. И дают распечатки разные, там, три вот на канал, и куча разных стихов. И я начинаю ходить на квартирники. И это, конечно, вообще просто другая жизнь. там Ты приходишь к борисович Борисовичу, там Лена Швар читает, Витя читает, Курюхин играет на столе вместо фортепиано, потому что фортепиано нет. Ну, какая разница? Он эту музыку и так слышит. В общем, я, конечно. Одним из первых, я помню, Виктору Борисовичу подарили проходку на Маркорт или не он мне ее отдал. Это поразительно, как они вообще возились вот с нами, с теми детьми, которые туда попадали совершенно ведь случайно. Это вообще не входило ни в какую там репетиторскую
1: историю. Но они, конечно, видели, что я прям рвусь, <смех> и что я, я просто... Они, наверное, чувствовали, что это все не зря, что это тот человек, которому это необходимо. Я не знаю, что они там чувствовали, но я готова была, конечно, там поселиться,
0: прийти со своим там, я не знаю, в <смех> подушке <смех> и, и, и поселиться в этом книжном шкафу, в любом из их книжных шкафов, и просто не выходить оттуда и, и слушать, и читать. И это, конечно, была поразительная какая-то история. По поводу... ну, это просто, потому что, я повторюсь, я могла оторвать любой другой вообще номер телефона, ничего бы этого не произошло. Вот значит, судьба. Я не, не понимаю, как это устроено. Вот. И дальше я не поступила с первого раза. Мне не хватило баллов. И значит, я продолжала, естественно, к ним ходить на все эти чтения. И в какой-то момент Виктор Борисович сказал, послушай, зачем тебе ствак? Ты же абсолютно филолог. Ну, мы с, с ним к этому времени уже там не знаю, сколько человек часов проговорили. Про книжки.
1: А в это время жила
0: здесь? Я в Тосно жила. Mm -hmm. Я в Тосно жила, ездила. Я работала у Ульяновской поселковой библиотеке на станции Саблина. Я ездила из Тосна туда работать и читала там книжки. Потому что читателей там было не очень много. Но у нас была чудесная совершенно компания библиотекарь, которые любили книжки. Мы там передавали. Вот там тоже был самоздат, я им тоже таскала какое-то количество чудесной девочки Наташи, две девочки Наташи. Мы жили душа в душу. Вот. И да, я приезжала по вечерам сюда. Я тогда как раз полюбила вечерний Эрмитаж, потому что я приезжала в 5 часов, за час до закрытия, когда никого нет. И я ужасно любила просто вот эти полупустые залы и такой уже вечерний свет. И для меня прям... Я очень любила, правда.
1: Интересно, жаль, что мы не встретились. Я тоже любила
0: именно за час до закрытия.
1: Во-во-во. Ну вот, и, значит, Виктор Борисович
0: сказал так. Значит, не надо ни на какой ствак тем более, что там много всякого партийно-научно-коммунистического, совершенно тебе это не нужно. Ты филолог. Вот. И тогда давай-ка поезжай в тарту. Я вообще ничего не знала. И они мне выдали книжку Юрия Михайловича Лотмана, биография Пушкина. Вот она только вышла в 80-м году. Ну, я прочитала, говорю, да, хорошо, я хочу. И все, я поехала, поступила. Вот, и дальше вот как раз началась история про Тарту, которая тоже абсолютное счастье, конечно, была, потому что это было... Ну, мы до сих пор дружим и, и с, со, со всеми, с кем мы тогда и вообще те жили, и с кем мы учились, и это прям вот, ну, определенное там... Ну, сколько там, плюс-минус пять лет, а с кем я училась, там, кого я застала еще там на первом-втором курсе, те, которые постарше, это, конечно, ну, до сих пор для нас очень важное сообщество, для меня. Вот. И это было, ну, там, все читают книжки, все бесконечно о них разговаривают. <laughs> вот. Я была в семинаре Ира Михайловича. Значит, первую курсовую я написала по Боротынскому, а уже вторую диплом я писала по Делевику.
1: А каким он был? Ой,
0: ну, я я все время отказываюсь от всяких мемуаров, потому что у меня не получается. Говорить легче, чем писать? Говорить легче, чем писать, да. Для меня он был потрясающий, конечно, научный руководитель. Потому что он очень требовательный был человек. То есть он, ну... Моя первая курсовая, на втором курсе у меня было что-то такое 111 номеров библиографии. Вот, и... Это было так, ну, как бы нормально. Причем это было не то, что там, знаешь, какие-то там пархота, это были монографии, это были я как белый человек приехала, значит, сюда сел в библиотеку Пушкинского дома просмотрела, значит, все журналы, которые выходили там с 1800 по 1820 год, просто ручками перелистала, потому что мне нужно было искать стихи на определенную тематику, ничего в же нету, и это было много-много-много карточек, но ну, это такая была работа, которая... Ну, он учил работать с текстом, он учил работать с источниками, он совершенно не, не понимал, какое может быть... Ну, то есть он понимал, но он считал, что это ну жаловаться на... То, что ты, условно, там не понимаешь почерк или плохо знаешь французский, когда ты читаешь там переписку Сонечки Дельвик, это вообще что за оправдание такое. Mm -hmm. да? Ну это оправдание. Нет, Ну не то, что нет, нет. Он, а он был не строгий. Но, ну просто это было, ну, слушали, ну, ну это же нужно, вы же понимаете, что вам вот, вот в, этой, в этой части работы это нужно. Ну как же, вам нужно посмотреть эту рукопись. Вот. И, и это было нормально. То есть мы учились... Это была действительно огромная школа. Работать с библиографии, как это создавать. Игорь Аполлоневич Чернов, который читал нам фольклор и ведение в специальность, вот мы были первым курсом, где он читал и в специальность, что до этого Юрий Михайлович читал. Игорь Аполлоневич фантастически совершенно ставил поиск. Вот то, что сейчас вообще, ну, как бы я сталкиваюсь с тем, что студенты не умеют делать вообще. Он показывал, какие могут быть существовать источники библиографические, да, где найти нужную статью, где можно найти, там, я не знаю, имя министра народного просвещения, который там сидел в 1834 году условно, да, где можно найти роспись статей московского телеграфа или где что. Ну, вы поймите, что нет, но ну, по-прежнему интернета нет. Это все какие-то сборники, какие-то, значит, иняновские обзоры, какие-то еще что-то где-то, да, где-то вот в... тут у нас, значит, в каждой библиотеке своя система хранения, своя система, значит, библиографии и так далее, и так далее. Значит, это было дико полезно. То есть какие-то вещи я знаю, ну как бы я до сих пор на автопилоте выдаю. То есть когда мне говорят, там, вот, мне нужно найти там, там преподавателя гимназии такого-то, я говорю, так-так, у нас, смотрите, первый юбилейный сборник, там обязательно будет список. То есть до сих пор, да, вот какие-то вещи работают, выскакивают вот то, что нам было вложено в, на первом курсе. Вот удивительно, что в среде петербургских классиков, вот в которые я попала, в связи с тем, что Исура Норменчи и Янить Ляпчашмут, с которыми я потом познакомилась, и, и Гаврилов, и вот эта группа классиков, и журнал Митрадорова, вокруг которого, который они сдавали, они очень так скептически относились к Юрию Михайловичу, и он в их глазах был такой мечтатель, ну, то есть такой концептуалист, семиотик, структуралист, который, вот, так сказать, не очень строго обращается с фактами. Но это было... Нас учили не так, ну, нас прям натаскивали, это была нормальная позитивистская история по поводу по по того, как ты работаешь с источником, где ты его ищешь. И это была, в общем, очень важная школа, которую ну, невозможно вообще переоценить. И, конечно, это были огромные списки книжек, я любила это все читать. Конечно, мы не все успевали, но я вообще старалась, я я много всегда читала из, из этих списков, и вот наша общезнакомая Люба Арку всегда говорила, зачем нужен филфак, чтобы прочитать книжки по списку. Да? Вот в этом смысле это была совершенно точно очень хорошая
1: школа. По списку мы прям много читали. Ну а вот что касается духа, там был какой-то такой не знаю, вольный дух, какое-то ощущение братства, что было там?
0: Ну, там точно не было преподаваний ничего. Пустого, я бы сказала. Ну, то есть понятно, что у нас у всех была там история КПСС, там вот это все, да, но понятно, что с этим ничего невозможно было сделать. Но все, что касалось специальности, там вообще не было пустого, да. Что лингвистическую часть, что, что литературоведческую часть нам читали очень плотно. То есть это была, в общем, наука. И не было никакого такого идеологического подхода или еще чего-то там, да? Вот. Это была такая честная наука. По поводу братства. Слушайте, ну это очень сложно. Вот понимаешь, когда говорят, там, не знаю, ленинградская вторая культура, вот это братство? Это ведь не братство. Потому что там внутри было много разных... Отношения, да, да, горизонтальные связи, <связи в <узлах> <связи> Много разных отношений, кто с кем мог, кто с кем не мог, да, много <связи> разного. Здесь тоже были похожие вещи. Это был очень узкий круг, да, замкнутый, но ощущение того, что ты принадлежишь какому-то... Что это люди, с которыми ты говоришь на одном языке, да?
1: А как потом сложилась жизнь? Ведь после диплома Тартовского университета куда можно было пойти? Какие дороги открывались? Что можно было сделать, и как дальше все произошло? Я подвожу к истории 610-й гимназии. Ну, мы хорошо закончили. Мы закончили в эпоху большой надежды. Я должна была
0: поступать через год после окончания. Я закончила в восемьдесят седьмом году, через год после окончания должна была поступить в аспирантуру. Мне было приготовлено место, но вместо этого я родила ребеночка. Я очень долго боялась сказать Юрию Михайловичу об этом, потому что я... Похоже, не поступаю. И мы с ним встретились в июле, наверное, в публичке, а в сентябре уже поступать. А я уже, а я в августе родила, я уже там на сносях. Юрий Михайлович увидит меня говорит: я вам этого никогда не прощу. Ну мы, конечно, начинаем хохотать. но вот, первая реакция была. Значит, кто где? Значит, много народу, поскольку это было все-таки такое очень книжное время, очень много народу работало в разных изданиях. В издательствах, в газетах, в журналах.
1: Да, это было время этой такой
0: вольности. Журналистики, культурной mm -hmm. журналистики, да. И всяких культурных проектов. Даже мы с мужем нашим Лешей участвовали например в создании в написания устава всемирного пушкинского клуба который запланировал пушкинист рецептор как сейчас помню был такой проект и мы сидели и писали для него устав это была такая халтура вот а еще я например там не знаю перекладывала для детей песня небелунгах для какого-то издательства не помню уже какого вот такая работа была вот такой вот так вот да? Это было очень много. Пиши вот. не хочу, я Да-да-да, да, не... да. мы много писали всякого разного. Да, Мы писали вступительные какие-то статьи, мы писали там, мы из, э, комментарии какие-то делали. Это вот э, все такое было. Очень много, много народу там было, в, этой, в этом сегменте. Значит, много народу уехало. Довольно много сразу. Потому что начало 90-х это такой интерес к словистике везде. Словистические кафедры везде растут, открывают места в аспирантуру. Народу много уехало. И ну, кто сейчас профессорами в разных университетах сидит? Кто где? Ну, то есть по-разному. И в Германии, и во Франции, и в Америке. В школе тоже есть люди. Как это ни странно, до сих пор даже некоторые из нашей компаний есть в школе. Вот. Значит, я попала в 610 в 192 году, когда она уже существовала три года. Вообще-то, они меня позвали сразу, но у меня был маленький ребенок, совсем маленький. То есть я только-только родила. И ездить из Тос, но мне было вообще никак. И поэтому, в общем, я все это время ну, работала в основном либо удаленно вот я говорю, переписывая песню о для детей, либо немножко учила. То есть, у меня были частные ученики, я работала на подготовительном факультете на РАПФАКе в Институте авиационного приборостроения. Это тоже был замечательный квест. То есть муж мой, который работал в библиотеке университета, например, приезжал на электричке значит, в 7 часов вечера, значит перехватывал ребеночка, и у меня с 8 до 12 ночи были вот эти вот лекции на рабфаке. И в 12 я успевала на 0,40 на последнюю электричку. То есть вот такой у меня был период жизни. Было очень страшно, потому что это было начало 90-х, и электричка запросто могла не прийти. Или прийти когда угодно. И прийти без света, без отопления. Ну, ты да, помнишь ум... это, да, помню, это, это был это такой дело. период. А домой-то как было страшно ходить. Да, и это было очень... Ну, да, потому что ты стоишь на этой платформе в Абухово, ты, как понимаешь, вообще там нет ничего. Там темно, страшно. Ну, и и люди могли подойти. Да. Но, с другой стороны, там хорошо платили, и для нас это было важно. И, и это давало мне возможность Например, отоваривать в Ленинграде, в Петербурге уже на тот момент талоны. Потому что талоны, которые давали Ленинградской область, было сложновато отоваривать, потому что там не было почти ничего. А в Ленинграде их не принимали. И вот в какой-то момент вдруг областные талоны стали принимать в Петербурге. И я перед тем, как значит, идти на эти курсы Рафаковские, заходила в универсам и что-то там купала, какой нибудь там Овсянку. Овсянка был в страшный дефицит, потому что крупы были, если ты помнишь, перловка была, а ребенка перловкой ты не будешь кормить маленького. Это было вот прямо... И вот там
1: Геркулес был. А у нас никогда. Да, сейчас так странно. Казалось бы, это было вчера, а уже совсем не вчера. А потом в жизни появилась Адвита. Нет, подожди. Потом в жизни появилась гимназия. Да, в вот. гимназии. До гимназии мы еще дойдем. Вот. Сыну исполнилось 4 года,
0: когда я согласилась. И, значит, соответственно, первый выпуск я застала уже в десятом классе. Я их немножко получила. Я получила немножко первый, я получила немножко третий выпуск. Но вот полностью от начала до конца я получила четвертый и шестой. Вот, это были такие мои первые выпуски. Значит, первые пять лет я ездила на электричке. В 6.50 электричка у меня была до утра. И это было не очень просто. Примерно два с лишним часа я добиралась. Вот, а потом мы разменялись с родителями. Мы переехали в эти наши две комнаты в коммуналке на Кирочный. на такого еще и я помню прекрасно, вот я этот мемуар не могу, так сказать, не поделиться, не могу им. Как я? Я все время на электричку. Вот те, кто ездит из перекрытия на работу, понимают, да? Я особенно, понимаю. Особенно, когда они не очень ходили, да? У -у -у. Что ты пропустишь, и неизвестно, Да, как ты уедешь. И вот вот это бесконечно. Ты бежишь на электричку, ты бежишь на электричку. Только тебя... Да. И тут вдруг я выхожу из публички. А мы переехали, у нас не было ничего вообще. То есть там просто стоял топчан и там больше ничего не было. И мне нужно было... Мы переехали я вчера вечером, и, значит, утром я убежала там, значит, по делам, публичку в школу, а потом мне нужно было, значит, купить тазик, в котором стирать, потому что стирать-то нужно, ребенок же. Ну и вообще, я зашла из публички в гостиной двор, купила там тазик и пошла с этим тазиком домой пешком с по Невскому до Кирочной, ну, в смысле, по Литейному и дальше до Кирочной. И вот это чувство, что я как настоящий петербуржец, при том, что я понаехавшая, иду с тазиком пешком к себе домой, я, я страшно завидовала, когда я вот раньше шла по Ленинграду. Людям, которые в тапочках на Невском выходят с мусорным ведром.
1: Я, 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 мне казалось, что это просто... Это, это абсолютно. Как человек, да. который ездил из пригорода много-много да. десятков лет, я прекрасно это понимаю. У меня было такое же точное чувство, когда я шла тоже, кстати, по литейному, с мешком, с продуктами, но, слава богу, мне не нужна больше электричества. Я до сих пор помню, это 96-й
0: год, как я иду с этим тазиком, вот с полным ощущением, что я живу в Петербурге. Этого не может быть. Но я тут, мама, я прямо плакала, когда
1: это все случилось, потому что она очень хотела. Ну вот сейчас она со мной живет. Ну да, ведь она же здесь родилась. Да, она здесь родилась. Вот такой вот длинный-длинный такой судьба сделала круг. Ну а что было потом? Школа да. школа.
0: Я очень сильно заболела в 2001 году, в конце 2001 года. У меня была системная красная волчанка. Я не, не могла уже работать в школе, естественно, потому что ну, это было несколько лет химиотерапии, у меня был очень сильный артрит, сильные боли, истощение. Ну, то есть вот все вот эти вещи, которые связаны с аутоиммунными заболеваниями. И в этот момент работу мне дала Любаркус Вот это был тот момент, когда я начала сотрудничать с журналом сеанса, она меня научила писать про кино. Но когда я уже... Потихонечку стала возвращаться в школу, только как автор спецкурса, потому что я не могла еще в полной силу работать. Конечно, я была еще такая дохла. Мне написала моя бывшая однокурсница из живого журнала, еще живой журнал был тогда, и кинула ссылочку на то, что в живом журнале собираются деньги мальчику, который лежит в Первой детской больнице 2005 год, весна которому нужна там еда, ботинки, еще там чего-то. Вот. Ну и я хочу сказать, что, возможно, опыт болезни моей помог в этой истории, потому что если бы я ну, не прошла через это все и не знала, что ну, да, нам тоже было очень материально тяжело, я же не работала. И, ну, то есть я работала, но вот были, в общем, очень небольшие деньги, и ну, нам было в вот какие-то моменты совсем тяжело. И я понимала, что да, можно вот, когда ты тяжело болеешь, ты можешь от, остаться совсем без денег, и что действительно нужна помощь. Вот, и я поехала, собственно, вот из этого внутреннего чувства солидарности <laughs> больного человека с больным человеком туда, в первую больницу, просто выяснить, действительно есть ли есть этот ребенок. Первые ДГБ на авангарде. На авангардное, да. Mm -hmm. Вот, я позвонила туда, спросила, есть ли такой ребеночек. Сказали, да, есть, приезжайте. Ну, я купила еды, каких-то детских книжек, и поехала. Я хотела ножку померить, узнать, какие там ботинки нужны. Вот она мне, мама, выдала этот счет, этот счет на 15 тысяч евро. И спросила, а вы не можете мне помочь на эти деньги? Донорокосного да. мозга. Счет на поиск донорокосного мозга. Вот. И, собственно, вместо ботиночек я стала искать эти 15 тысяч евро, потому что это было очень страшно, что у тебя ребенок на руках, ты в стерильном боксе сидишь, у тебя вообще нет денег, никаких потому что вот эта история о Тёмочке я несколько раз рассказывала, но давайте здесь я тоже скажу. Там мама работала буфетчице в больнице города Сланцы. Отец у него сидел, и для того, чтобы ей ехать в больницу, она старшего сына своего отдала сестре в Калугу. Ну, То есть вообще не было никаких ресурсов у семье. 15 тысяч евро ищи, где хочешь. И вот тогда я, конечно... Была впечатлена вот этим фактом, что в пятимиллионном городе, понимаешь, жизнь ребеночка зависит от того, может ли его мама доброходными даяниями, сидя в стерильном боксе, набрать 15 тысяч евро. Вот. Ну и в процессе я уже познакомилась с Пашей Гринбергом, и с волонтерами с форума питерских родителей, и было такое сообщество в «Живом журнале», который помогала тоже, и с ребятами, которые на форуме Диакона Кураева, тогда тоже темы помощи были, если ты помнишь. Собственно, это было все, У нас же не было социальных сетей тогда. Вот, вот это были основные площадки. Да, форум питерских родителей, форум Диакона Кураева, вот, и «Живой журнал». И вот тогда я сначала по своим друзьям собирала, там, по каким-то знакомых всех-всех достала. Ну, а потом уже стало понятно, что он женя... Не... Ну, пока я ходила, там, естественно, уже я познакомилась с большим количеством и врачей, и детей. Потом я пришла в 31-ю больницу, познакомилась там уже с мамочками, и, и с, с... Магаритой Борисовной, Борисовной да, да, и, со всей...
1: и со всей командой, которая, в общем-то, все порцела. Да, да, удивительная команда. И вспомните, кто помнит эту нашу битву за 31-ю больницу, когда ее хотели, году, да. Да, Когда ее хотели выселить вообще. Скоро 10 лет. Да, скоро 10 лет. За 10 лет. Оказывается, вот вчера это все было, как мы все стояли на Марсовом поле и развивались какие-то флоты. На Невском и же. На стояли. Невском. Наши
0: волонтеры стояли на Невском, собирали подписи.
1: Да. И я помню,
0: как, конечно, поразительно это было, как люди проходили мимо, как нам все время носили там кофе, кто-то кормил какие-то булочки, потому что там реально, это зима же была, Ты помнишь, да, было очень холодно. было холодно, да. И не то, что там люди подписывались, они просто еще вот всячески, да, это вообще весь город вышел тогда, это да. поразительно было, конечно. И... Тысячи, человек. И тысячи человек. И Москва очень помогла, я помню, как Чулпан Хаматова ходила по всем кабинетам, Ксения Папа, ну то есть все, Габенские. Все, кто мог вообще, и как волонтеры подарли жизни, стояли в пикете напротив арбитражного суда, который должен был переезжать. Да. Кажется, это был арбитражный именно суд. Ну вот кто должен был переезжать? Какой суд? Да,
1: и, типа, друзья, не переезжайте, там больница, там дети. И тем не менее, вот сейчас уже переезд совершился. Переезд совершился в новое отделение городского онкологического. Да, совсем, переезд да совершился совсем, другой. совсем на Совершенно другой. Совершенно другой.
0: Во-первых, мы сохранили больницу больница жива. Потому что я помню вот эту историю поразительную, когда мы же больше всего общались, конечно, ну, то есть мы ходили на детское отделение, да, но когда мы начали заниматься вот этой историей с больниц, я пошла по остальным отделениям знакомиться с заведующими отделениями, вот мне нужны были аргументы, мы же письма бесконечно писали. И я помню, как я пришла на вот это отделение ритмологии, и мне заведующий говорит, я вам сейчас все объясню. Открывает такой шкаф, а у него там стоят программаторы, начиная с, там, с э, наверное, 70-х годов, не знаю, хотела сказать 19 века, но ладно, 20-го. И, и с этим водителем ритма же какая история? К нему нужен программатор. И эти водители ритма, вот они тебе ставят, оно какое-то количество времени живет у тебя, да, там, это, и все это время ты настраиваешь его с определенным программатором да, этой же компании, этой же фирмы, это уже фирма производителя И у них было уникальное отделение, оно было, заключало в том, что они же, оно было и детское и взрослое. То есть они брали детей. Водители пока, сердечного вот, ритма. Да, и ставили эти водители сердечного ритма в любом возрасте. То есть, если они ребенку ставили, то они его потом по жизни навели. И у него были вот эти программаторы к любым моделям, которые существовали, которые закупались тогда-то, которые производились в Советском Союзе, которые завозили по гуманитарной помощи. То есть он мог настроить вот этот водитель ритма любой ребенку, взрослому. Это было уникальное собрание. Он говорит, как я это буду делить? У нас разъезд на два адреса. Да? И дальше, когда мы поняли, что это разъезд на 7 адресов, совершенно не подготовленные помещения. А я помню, что, например, детское онкологическое отделение должны были вывозить в первую городскую да, помню, кусок истории. ожогового отделения. Mm -hmm. Им должны были выгородить. выгородить ожоговое отделение. тоже было в обмороке, конечно, потому что совершенно не планировали они это дело. Если ты помнишь, реанимация там была на первом этаже, то есть это запрещено, потому что для гематологии и высокодозной химиотерапии реанимация должна быть на том же этаже, и там, по-моему, скорость доставки должна быть 2-3 минуты, вот какая-то такая, то есть до 5 минут. То есть там вообще не было никаких возможностей, вообще ни, ни, ни фронтуктуры, ни коек, ни боксов, ни реанимации, ничего. Но ужас еще заключался в том, что... На лучевую терапию пришлось бы возить через весь город. Да, да, я помню. На Березу-Вали, это же несопоставимо. Тут они ездили через парк на коляске, а тут через весь этот город, а потом возвращать, а после сеанса облучения отек головного мозга в течение 20 минут может произойти. И что, обратно? Ну, то есть это было такое, не то что даже презрение к детям, которые не могли за себя поставить, это было какое-то вот полное их игнорирование. Вот как будто бы их нету, как будто бы это просто, ну, там, стулья перевести. И это меня так поразило. Вот, ну, вот это взрослые люди, здоровые, успешные. И вот таким образом принимают
1: решения по поводу детей, которые не могут возразить, и которые, в общем, смертельно больны. Но тем не менее удалось это все отстоять, и уникальный коллектив остался. И потом уже и, и сейчас они переехали,
0: да? конечно, специально построенное для них да, целый этаж с ламинарными потоками, с современными операционными. Там, конечно, совершенно совершенно не то, что нам тогда предлагали. Так что мы совершенно были правы. Да,
1: я помню. Эту победу, были. это счастье вообще, это единение. Лена, а вообще вот как жить, как находить в себе силы, как можно в тех условиях, в которых мы сейчас все находимся, продолжать оставаться собой когда так сложно для многих остаться собой, не, не, не растерять какие-то связи, продолжать делать свое дело, честно, никак. <смех> Самим собой ты все равно не останешься.
0: То все равно другой, все равно огромное количество усилий уходит на поддержание себя в сознании и в рабочем состоянии. Это ты видишь. Вот. И очень важно как-то. Не знаю, мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что я как раз довольно часто чувствую себя у разбитого корыта, да, того, что мы строили много, много десятки лет. Десятки лет, да, и это все, может, оказалось очень хрупким. Понятно, что и фонд, и школа, и нужно ли кому-то книжки читать сейчас. Не знаю, нужны ли лекции мои кому-то. Я не понимаю этого. Становится легче, когда ты понимаешь, что кому-то это все еще нужно. Ну, с фондом проще, потому что это точно нужно. Да? И другое дело, что мы не знаем, конечно, что с нами будет, потому что мы зависим от пожертвования, а пожертвование зависит от того, что происходит с людьми и предприятиями. Я думаю, что до конца года мы, видимо, не провалимся, то есть нам удалось пока сохранить объем пожертвований на уровне прошлого года. Отчасти это произошло потому, что довольно большой пул крупных пожертвований, которые мы получаем раз в год, мы успели получить в январе. В январе и в начале февраля. Но в следующем январе и начале февраля мы их уже не получим. То есть мы сейчас вместе со всеми вот то, что чувствует каждый конкретный человек, смотря на свой бюджет, на свое будущее, на, на думая, что будет с его делом, с его детьми. Вот мы примерно то же самое сейчас смотрим на фонд. Понятно, что это вопрос останутся ли жертвы, или смогут ли они поддерживать тот объем пожертвований, который есть сейчас. Мы очень пытаемся все время искать новых жертвователей. Мы будем пытаться проводить какие-то фандрайзинговые благотворительные мероприятия. Но понятно, что никакого особенного оптимизма у нас нет. Но сколько есть денег, столько, значит, мы столько успеем сделать. Понятно, что у нас серьезные сложности со стороны оборудования поставок, потому что да, есть несколько ключевых компаний, которые ушли, и это очень значимо. Ушел термофишер, это основной ну, это оборудование, связанное с секвенированием, стипированием потенциальных доноров костного мозга и самих пациентов. И аналоги очень сложно находятся. Ушел карлцейс со всей техникой своей и сейчас идет смена на другое оборудование и это тоже не просто ушли определенные технологии ушли в каких-то сегментах китайские реактивы заменяют оригинальные ну то есть понятно что какие-то опции, которые у нас были. Мы же очень гордились, что наша клиника ничем не хуже условно-немецкой или условно американская, У нас стояли такие же мосейки, которые стояли там везде. Вот. И поддерживать этот уровень очень трудно. То есть это, это и логистика сумасшедшая, потому что то, что раньше там, мы получали за две недели, сейчас мы получаем полгода и больше, и не знаем, в каком объеме это придет. Это очень и это, естественно, все дороже. Ну, в общем, это все тяжело. Но у нас же выхода то нет. Все равно есть люди на руках, которым нужна помощь. Поэтому вот сколько сможем собрать, сколько чего мы сможем добыть, столько и будет. Вот и то же самое со школой. Вот мы все равно есть дети, которые хотят учиться. Все равно есть дети, которым важно прочитать книжки, сыграть в школьном спектакле организовать этот, этот наш знаменитый однофест, да, и так далее, и тому подобное, и да, кто-то уехал, кто-то
1: остался, и с теми, кто остался, мы должны работать чего? Нам нужно, нам важно, чтобы школа жила. Нам важно, чтобы школа жила. Вообще прекрасные слова, Лена, спасибо. Я вот думаю, что вот на этой такой важной ноте, я не буду говорить оптимистичной, пессимистичный, просто на этой ноте. Мы сейчас завершаем наш разговор с Еленой Грачевой, филологом, Человеком, который известен в нашем городе и как сооснователь, я не побоюсь этого слова, и со фонда Адвита, который помогает тонко пациентам, взрослым и детям, с петербурженкой, ленинградкой. Лена, спасибо. Спасибо.